0: da nossa vida, muito obrigado Senhor, por uma noite de crescimento para as nossas vidas, para cada um de nós Pai, queremos aqui Senhor abrir o nosso coração para você queremos colocar a nossa vida Senhor, nas tuas mãos, a nossa mente cativa, a tua palavra para que você possa Senhor transformar as áreas que precisam de mudança, para que você possa nos convencer daquilo que precisamos melhorar Senhor, e vamos sair daqui melhores, vamos sair daqui mais alegres, mais convictos mais forte Senhor muito obrigado, muito obrigado pela unção do Teu Espírito nesse lugar, muito obrigado pelas manifestações dos dons do Teu Espírito Pai, estamos livres e desejosos por isso queremos ser usados por Ele queremos ser usados nos dons obrigado por uma noite onde você vai chacoalhar a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Aleluia, dá um glória a Deus bem forte aí obrigado gente, bom demais, que coisa maravilhosa meu irmão, aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui com você, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eita Jesus, Deus é muito bom, Deus tem sido bom na sua vida, amém, graças a Deus, a máscara não pode fechar a tua boca, amém, Máscara não pode fechar a tua boca, irmão, de glorificar ao Senhor, de agradecer a Ele. Temos um Pai bom e a gente precisa glorificar as Suas obras o tempo todo. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, meu irmão! Você está com a tua Bíblia? Amém. Abre comigo em Mateus, capítulo 11. Vamos estudar um pouquinho da palavra. Mateus, capítulo 11. Quero ler com você a partir do versículo 2. Mateus capítulo 11, versículo 2. Coisa boa. Muito jovens, como o irmão disse, logo, logo a gente vai estar com isso aqui cheio, né? Aleluia. Glória a Deus, você que está em casa nos assistindo, não perca tempo não, quando puder, esteja aqui na igreja com a gente. Mateus capítulo 11, versículo 2. Você chegou lá. Então acompanha comigo, diz assim, Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, Ide e anunciai a João que estás ouvindo e vendo, diga ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho, eita glória a Deus, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, aleluia, bom demais meu irmão, a gente vai falar sobre muita coisa hoje à noite, Deus colocou algumas coisas no meu coração, que eu queria compartilhar com você, como pastor da igreja, a gente precisa muito dos nossos jovens irmãos, Amém? Você sabe que eu sou jovem, né? Graças a Deus. Não deixa a barba lhe enganar, não. Tem gente fazendo assim para mim, covardia. Pelo amor de Deus. Sou jovem, graças a Deus. Não sou velho, se eu não sou velho é porque eu sou jovem, né? Então tá beleza. Mas a gente quer falar um pouquinho hoje, irmão, sobre reputação, sobre serviço. Amém? Sabe, desde o momento que a gente começa a tomar consciência da nossa personalidade... Lá no começo da adolescência, talvez, a gente comece a querer construir uma reputação para a nossa vida. E reputação, de fato, se constrói. Reputação, a gente não impõe ela para ninguém, a gente constrói. E eu e você estamos construindo nossa reputação. Amém? É importante a gente entender isso. Nunca entenda a reputação como algo negativo. Eu sei que você já ouviu isso algumas vezes pessoas no meio do mover do Espírito, dizendo, deixa para lá da tua reputação, perde a tua reputação, essa é a reputação que não presta, mas existe uma reputação boa que nós devemos ter e construir, amém? Glória a Deus, e aí os discípulos de João chegam para Jesus, trazendo um recado dele, porque João por algum motivo não estava tão mais convicto se Jesus era Jesus, né, talvez as pressões, o que ele estava passando no cárcere, trouxe alguma dúvida para ele, e ele mandou os discípulos para Jesus, perguntando a ele, é você mesmo, ou a gente tem que esperar outro? João perguntando a Jesus, Jesus, é você mesmo Messias, ou vai vir outro? Aí, olha que Jesus, ele não tentou se reafirmar na posição, ele não tentou é, é, impor para aqueles discípulos, dizendo, não, sou eu mesmo, pode dizer a João, olha o que Jesus disse para eles, olha, olha o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, fala quem eu sou, amém, diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela assim, o que você faz, diz quem você é, oh glória a Deus, amém, eu queria pensar com você um pouquinho sobre isso, hoje irmãos, como eu te disse, reputação a gente constrói, constrói a partir daquilo que a gente está fazendo, constrói a partir das nossas decisões, constrói a partir do que a gente decide fazer com o nosso tempo, com as nossas habilidades, com o nosso conhecimento. Nós estamos construindo a nossa reputação, irmãos, não é simplesmente você dizer quem você é, as pessoas têm que ver a sua reputação nas suas práticas, no teu dia a dia, Tiago ele fala sobre fé sem obras, lá em Tiago capítulo 2, ele diz, olha, você pode dizer que tem fé sem obras, mas eu, a partir das minhas obras, eu te mostro a fé que eu tenho, com as minhas ações, eu te mostro o que eu creio, o que eu acredito, quais são as minhas convicções, estamos construindo irmãos, quem nós somos quem é, qual é a nossa reputação a gente fala muito sobre ministério na igreja aqui, e, e eu sei irmãos, que, que todos nós temos um desejo de servir ao Senhor e, e muitos é, estão enquadrados em um dos cinco dons ministeriais, mas eu já vi muito jovem, perdendo muito tempo da sua vida, procurando ele saber qual era o chamado dele sem fazer nada para isso Esperando descobrir qual era o seu chamado para fazer alguma coisa. Você não precisa esperar saber quem você é para fazer alguma coisa, irmão. Porque é o que você faz que diz quem você é. Você está me entendendo? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1, que é importante que as pessoas nos reconheçam como ministro de Cristo. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa só entre a gente e Deus. Claro que é um chamado de Deus para a nossa vida. Há um chamado dEle, Deus tem um chamado para cada um de nós, independente de ser nos cinco dons ministeriais ou não. Mas é necessário para ser um ministro ser reconhecido pelos outros, por aquilo que você faz. É necessário você ter uma reputação. É necessário as pessoas olharem para você e saberem quais são as habilidades que você tem e quais são as que você usa. Porque você sabe que tem uma diferença entre as duas coisas, né? Tem gente com muita habilidade, com muito potencial, mas que não usa todo o potencial que tem. Tem gente com muito conhecimento, mas que não coloca esse conhecimento em prática. Reputação, a gente pode dizer que é uma mistura entre o potencial ou conhecimento que eu tenho e o quanto dele eu uso. Amém, irmãos? Tem gente que é conhecido por não ter potencial nenhum e não fazer nada. Essa não é uma boa reputação. Tem gente que é conhecido por ter um bom potencial, mas não fazer nada. Também não é uma boa reputação. Tem gente que é conhecido por não conhecer muito, não ter muitas habilidades, mas se esforçar para fazer muita coisa com o pouco que tem. Essa já chega a ser uma boa reputação. Mas a melhor é conhecer muito e fazer muito. Amém? É ter boas habilidades, ter muito conhecimento e colocar ele em prática, querido. Sabe, eu não sei se você lembra da história de Daniel, mas as pessoas, elas nunca lembram muito do começo da história. Lá em Daniel capítulo 1, a gente sabe né, que Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram é, est estabelecidos pelo rei para que eles comessem dos manjares reais e eles decidiram não participar daquilo. Teve um, um teste lá com eles, eles passaram no teste e por causa disso eles se alimentaram só com legumes. Mas depois desse tempo a Bíblia diz que eles foram achados dez vezes mais sábios do que todos os sábios do rei. Não é maravilhoso isso? A gente acredita que essa era apenas uma recompensa divina, sobrenatural, da atitude que eles tiveram, e com certeza, Deus recompensou a atitude que eles tiveram, mas se você ler o começo do capítulo, você vai ver que essas já eram características deles quatro, mesmo antes de tomar essa decisão, a Bíblia diz que o rei mandou separar jovens de boa aparência, sábios e com conhecimento em várias áreas, é, Sabedoria em várias áreas de conhecimento para que pudessem instruir ao rei Então veja que já eram jovens bem preparados Amém, irmãos? Eu estou olhando para jovens bem preparados essa noite Eu quero te instigar, querido Eu quero te animar a se preparar cada vez mais A buscar se, se afiar em várias áreas de conhecimento diferentes Eu, eu tenho muito cuidado, irmãos, para a gente não ser extremista no, no que diz respeito a chamado ministerial, a nada disso, para que a gente ache, como eu já vi algumas pessoas falarem, não, eu tenho um chamado, eu não preciso estudar, não preciso fazer nada, mentira do cão, meu irmão, mentira do diabo, Deus vai usar e vai multiplicar o conhecimento que você tem, amém? Agora, você sabe que multiplicar qualquer coisa por zero, dá zero, né? Deus não pode multiplicar se você não colocar coisas para dentro de você. Amém, irmãos? Eu quero que você seja estimulado a estudar mesmo. Eu estou falando de faculdade, eu estou falando de línguas, eu estou falando de conhecimentos que vão agregar para a tua vida pessoal e para a tua vida ministerial também. Eu sei que se você está na igreja, você tem desejo de agradar a Deus. Você tem desejo de servir as pessoas. E é muito importante esse desejo, irmãos. Mas o nosso, a, a, o potencial que Deus pode nos usar é proporcional ao conhecimento e habilidade que a gente mesmo desenvolve. Não espere habilidades virem na sua vida sobrenaturalmente se você está em casa sozinho na rede, balançando para um lado e para o outro. Não é assim que Deus faz. Deus multiplica. Deus multiplica amém irmãos, ele vai multiplicar o que você colocar dentro, conhecimento, habilidade, aqueles jovens já tinham um conhecimento, mas por causa do coração deles, a Bíblia diz que eles foram achados dez vezes mais, oh glória, aí é a parte de Deus irmão, esse dez vezes mais foi a parte de Deus. Mas eles já tinham conhecimento, já tinham habilidades, já desenvolveram essas coisas. A Bíblia diz que Daniel ainda tinha um espírito excelente dentro dele. Excelência, eu vou ministrar até sobre isso amanhã de noite, vou dar spoiler aqui para você. Mas eu vou falar sobre excelência. Excelência, irmãos, é a gente fazer o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. E não porque os outros estão vendo, mas porque a gente não aguenta fazer nada menos do que o melhor. Isso é excelência, você vai ver, Daniel, ele foi promovido quatro vezes na vida dele Quatro vezes por chefe diferente Sadraque, Mesaque, Abidnego foram promovidos três vezes Uma das vezes, só porque estava orando por Daniel Oh, glória a Deus Deus quer te promover, sabia disso? Deus quer te levantar, meu irmão Deus quer te colocar no lugar de destaque, para as pessoas olharem para você e quererem ser como você é. Deus quer te dar uma reputação maravilhosa, e que as pessoas vão olhar para você, queridos, e ver você como um modelo, como um referencial. Mas isso vai depender das escolhas que você faz no seu dia a dia, do que você acumula para dentro de você com o objetivo de agradar a Deus, de fazer a vontade dEle. Deus vai multiplicar o que você colocar para dentro. Amém. Abre comigo em Mateus, capítulo 20. Mateus 20. Versículo 20 também. É uma história bem engraçada aqui. Mateus 20, 20. Diz assim. Então se chegou a ele uma mulher, desculpe, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Olha o favorzinho que ela pediu. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha o favor. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Vamos parar aqui, já já a gente vai continuar. Mas eu quero que você entenda o um contexto aqui. Essa aí era a mãe de Tiago e de João. A gente sabe isso por outros evangelhos, a gente sabe também que o nome dela era Salomé. E que muito provavelmente ela era tia de Jesus, irmã de Maria. Não existe uma certeza absoluta, mas a maioria dos estudiosos concordam pelo que os evangelhos falam e como apresentam ela. E até por essa história aqui, porque tinha que ser da família, tinha que ser uma tia chata para poder pedir um negócio desse. Né? Aí você entende a liberdade que ela tinha de chegar para Jesus e dizer, Jesus, faz um favorzinho aí para mim. Porque no capítulo anterior, no capítulo 19, se não me engano no versículo 28, Jesus já tinha dito que os discípulos iriam se sentar em tronos com ele. Aí parece que ela agora chega e, e, e Tiago e João não deviam ser muito corajosos, pediram para a mãe, ou foi a mãe mesmo que quis promover eles, né? e disse, Jesus, faz um favor, bota eles, um do teu lado direito, outro do teu lado esquerdo. Pensando na posição, né? numa posição de destaque para eles, pensando em título talvez. E aí Jesus olha para ela e diz, olha, eu não, para mim... Não compete a mim isso aí, não. Não compete a mim. Só que os dez discípulos não gostaram muito dessa história, não. A Bíblia diz que eles ficaram com inveja, com raiva daqueles dois. Logo vi, né? Querendo sentar à direita de Jesus, talvez porque era um primo de Jesus. Isso aí a gente chama hoje de nepotismo, né? Querendo cresceu querendo título porque eram primos de Jesus ou porque se achavam melhores do que os outros e os outros ficaram com inveja, irmãos. E essa discussão dos discípulos, de quem era melhor, de que alguém era melhor do que o outro, é uma discussão que você vai ver no evangelho todinho. Você vai ver pelo menos três vezes Jesus ensinando a mesma coisa para eles, sobre o que a gente vai ler já já no versículo 25, sobre ser maior ou ser menor no reino de Deus. Três vezes Jesus teve que parar e ensinar a mesma coisa para aqueles doze, porque parece que eles ficaram o tempo todo discutindo para ver quem era o melhor, ver quem era o maior. Na última vez, lá em Lucas, foi já na, na, na noite de Jesus ser preso. Depois da ceia, Jesus mostra, olha, um de vocês vai me trair. E daqui a pouco eles começam a discutir quem é que ia trair. E a Bíblia diz que essa discussão virou uma discussão para saber quem era o melhor. É umas cabeça dura, né? carnal, irmão. Três vezes Jesus teve que ensinar isso para eles. E olha a, as instruções que Jesus dá aqui no versículo 25. Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Aleluia. Não é assim entre vós. Eu gosto dessa frase, irmãos. Jesus ele mostra que existe uma diferença grande entre o que acontece no mundo e o que deve acontecer dentro da igreja. Na igreja é diferente do mundo. Amém? Muitas ideias, conceitos que a gente traz no mundo não funcionam aqui dentro, queridos. E a gente precisa entender isso. É importante para o nosso crescimento espiritual. Porque no mundo, para você ter, você junta. A Bíblia diz que para ter, você dá. No mundo, quando alguém faz algo contra você, você se vinga. A Bíblia diz que quando alguém fizer alguma coisa contra você, você ora por ele. Aqui dentro as coisas são diferentes, você entende isso? E a gente pode errar se a gente tentar praticar os conceitos do mundo dentro da igreja. Por exemplo, Jesus ele vai falar agora... Sobre serviço Ele começa dizendo sobre como é no mundo No mundo os maiorais governam Aqueles que governam exercem domínio sobre as pessoas Mas não é assim entre vós Versículo 26 Pelo contrário Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva Aleluia E quem quiser ser o primeiro entre vós Será o vosso servo tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Jesus diz, olha, no mundo, quem está em autoridade é servido pelos que estão embaixo. Quem está em autoridade domina. Mas na igreja não é assim. Na igreja é diferente. Na igreja quem quiser ser maior serve. Amém? Quem quiser crescer, quem quiser avançar em alguma coisa, o caminho bíblico para a gente crescer, irmãos, é serviço. É servir uns aos outros. Amém? A gente encontra muitos textos na Bíblia dessa forma, falando sobre a necessidade da gente plantar para poder colher, da gente servir para poder a gente crescer, sabe? Como, quando Jesus fala sobre sermos um corpo, quando Paulo fala isso também em Efésios capítulo 4, ele deixa muito claro que eu não posso crescer sozinho. Você não pode crescer sozinho. O nosso crescimento, ele depende da nossa conexão, da nossa ligação, do nosso relacionamento. Paulo chega a dizer que o corpo, ele, ele promove o seu próprio crescimento através das suas juntas, das suas articulações você sabe que só existe uma articulação quando pelo menos dois membros se juntam, não é assim? É esse movimento dos membros, é essa harmonia entre as pessoas no corpo que promovem crescimento. Deus deposita conhecimentos e habilidades na sua vida, irmãos, que vão servir sim para você, mas não é só para você. Tem coisas necessárias para o meu crescimento que Deus está colocando na sua vida. Tem coisas necessárias para o teu crescimento que Deus está colocando na pessoa que está do teu lado. E a gente só vai crescer quando a gente aprender a desfrutar de sermos um corpo. De servirmos uns aos outros. Porque quando é que a gente coloca essas coisas para fora para abençoar os irmãos? Quando a gente está servindo eles. Quando a gente está fazendo algo para ser produtivo no reino. Sabe, queridos, a gente precisa ser produtivo. Ninguém é satisfeito, ninguém tem uma vida feliz, sem se sentir útil para as pessoas. Todo inútil é triste. Toda pessoa que se sente inútil, ela está à beira de entrar numa depressão, ela se isola. A gente quer estar perto de pessoas com quem a gente se sente, se sente útil para elas, não é assim irmãos? Sabe, tem, tem, tem um, um, um espírito que não vem de Deus, irmãos, que tem tomado conta do mundo, causado depressão nas pessoas, tentando fazer as pessoas ficarem independentes umas das outras, tentando ensinar as pessoas que elas têm que viver cada uma a sua vida sem prestar conta aos outros, sem, sem, sem ter conexão com os outros. Um certo espírito de independência, que eu te digo, não pode vir da parte de Deus. Não pode. Tenha muito cuidado, queridos, com algumas mensagens que dizem que você é suficiente para você mesmo. Que você só precisa de você para ser feliz. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é assim entre nós. Precisamos... Conhecer a palavra a ponto da gente identificar algumas tendências lá no mundo, irmãos, que só vão trazer dano para a nossa vida. Você está me entendendo? É muito interessante isso. Eu estava estudando um livro que, que fala um pouco sobre diferenças culturais né, entre o Ocidente, Oriente, principalmente Oriente Médio, os judeus, né, para a gente entender algumas coisas do contexto da Bíblia e ele despertando a diferença entre uma sociedade individualista, como no ocidente, e uma sociedade que é, que é mais de, vou, vou usar essa palavra, mas talvez tenha até uma palavra melhor, de clãs, né? familiares, por dizer assim. É muito comum em muitas nações orientais, e eu, quando eu digo oriental, não pensa no Japão só não, tá? Eu estou falando ali, Oriente Médio, Israel, é, qualquer nação que não esteja influenciada, pelo ocidente diretamente, mas é, é muito comum as decisões nesses lugares não serem tomadas pelo indivíduo, mas pela família. É muito comum os filhos se submeterem aos pais sobre decisões do futuro deles. E às vezes chegam a coisas que para a gente pode soar até um extremo, né? Você já ouviu falar de nações onde a pessoa vai casar com quem os pais determinam que ela vai casar, não é assim? A pessoa vai trabalhar naquilo que o pai determina que ela vai trabalhar. Irmãos, eu entendo que existem exageros e coisas erradas nesse sentido, mas eu acredito que Hollywood e os filmes tentam exagerar a coisa para a gente como se isso fosse a pior coisa do mundo. A ponto de você não querer ouvir seus pais na hora de escolher o seu cônjuge a ponto de você não dar ouvido às pessoas mais experientes ou outras pessoas que são capazes de te aconselhar na hora de tomar decisões que envolvem o teu futuro. Influenciando os nossos jovens para que eles pensem que eles são suficientes para tomar qualquer decisão, colocando de lado a experiência dos mais velhos, conhecimento de pessoas que sabem mais do que eles. Irmão, se a gente faz isso, a gente está colocando em risco o nosso futuro. Você entende? E eu falo como uma pessoa que já foi adolescente, jovem, já cresceu achando que sabia tudo. né? Porque tem uma hora na adolescência, você já deve ter passado por isso. Que você acha que já sabe tudo que tem para saber. Aí depois você descobre que na verdade você não sabia nada. Sabe, irmãos, esse, essa mensagem que o mundo tem pregado, ela tem que morrer aqui dentro da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Precisamos uns dos outros. Precisamos dos conselhos uns dos outros. Precisamos das pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas precisam de você também. Existe uma força na unidade do corpo. E se a gente usa essa mensagem do mundo de isolamento. E começa a trazê-la para dentro da igreja, irmãos. A gente vai perder a nossa força como corpo de Cristo. Como corpo, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Como corpo, nós podemos nos aconselhar uns aos outros. Como corpo, a gente tem para quem pedir socorro e sabe que essa pessoa quer nos ajudar. A gente não vai estar incomodando ninguém, porque nós nos amamos uns aos outros, não é assim? Somos família, queridos. E a gente precisa cultivar esse sentimento de família no nosso meio. Eu quero te estimular essa noite a fazer o que Jesus está dizendo aqui, servir uns aos outros. Estimular você nesse sentimento de procurar ser útil para as pessoas. De procurar desenvolver habilidades, conhecimento na tua vida que Deus vai multiplicar para que você possa abençoar outros. Você sabe que uma igreja grande como a nossa, ela tem muitas necessidades? E tem necessidade aqui que é do tamanho da habilidade que Deus te deu. Ô oh, glória a Deus. Construir uma reputação, irmãos, começa naquilo que a gente decide fazer, com as habilidades que a gente tem. Eu não quero, no final da minha vida, ser conhecido como uma pessoa que tinha muito potencial e não fez nada. silêncio é proposital mesmo, né? Amém, irmãos? Vamos avançar, tem coisa boa para falar aqui, eu sei que você está pensando aí um pouquinho, e a ideia é essa mesmo, mas abre comigo em Atos, capítulo 6, Atos 6 tem uma história que eu gosto muito, fala muito aqui para os nossos corações, e eu creio que vai nos abençoar hoje à noite também, Atos 6, capítulo 6, versículo 1, Diz a senhora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós sete homens, de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste Serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, do Espírito Santo, Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Amém? Aqui, irmãos, a gente se depara com o primeiro problema que a igreja teve registrado na Bíblia. Provavelmente não foi o primeiro que, que tiveram, mas foi o primeiro que foi registrado. É, a, a gente vê aí a igreja crescendo desde Atos capítulo 2. A gente vê, irmãos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que quando Jesus foi levado aos céus, lá em Atos 1, tinha mais de 500 irmãos vendo ele ali. E aí ele diz, olha, fiquem na cidade, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí depois que Jesus vai aos céus, se passa uma semana, e em Atos 2, ao invés dos 500, a gente tem 120. Então, 380 não, não ficaram observando as instruções de Jesus Mas aqueles 120 foram cheios do Espírito Pedro começa a pregar E agora aqueles 120 são acrescidos uma multidão De 2 mil ou 3 mil pessoas? Confirma aí, 3 mil né? 3 mil pessoas nascem de novo Então em uma semana a igreja tinha 500 Passa para 120 e depois só para 3 mil Em uma semana Alguns dias se passam Pedro e João sobem no templo, curam aquele paralítico, você conhece a história... Pregam para aquela multidão e de 3 mil a igreja passa para 5 mil. E aí alguns dias se passam e acontece o que está aqui em Atos capítulo 6... Que vai acontecer próximo a cinco meses depois que Jesus foi levado aos céus. Em cinco meses a igreja tinha passado por esses altos e baixos e estava aí com milhares de pessoas... E provavelmente não era a primeira vez que estava tendo um problema numa igreja desse tamanho, liderada por 12 pessoas que não tinham experiência nenhuma. Amém, irmãos? Alguns incautos, alguns problemas já tinham aparecido, mas Lucas resolveu registrar essa situação aqui. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Quem eram os helenistas? Helenistas eram judeus que falavam grego só. Eram judeus que provavelmente tinham nascido fora de Israel, mas que agora voltaram para Israel. Era muito comum no fim da sua vida ou depois de uma certa idade, os judeus que moravam fora se mudarem de volta para Israel. Mas como eles nasceram fora, não falavam hebraico, só falavam grego e voltavam. E eles eram tidos como judeus, mas havia um certo preconceito para esse tipo de judeu, principalmente em Jerusalém. Eram pessoas que não falavam hebraico, só falavam grego. E as viúvas deles estavam sendo esquecidas na assistência social que a igreja estava fazendo. É bem provável, irmãos, que eles estavam se sentindo mesmo é, escanteados. Os helenistas, esse tipo de judeus na igreja, estavam se sentindo por fora da igreja. Sabe, tem um grande desafio numa igreja grande como a nossa. É fazer todo mundo se sentir parte da igreja. Porque numa igreja dessa, a gente tem muitos jovens, temos muitos idosos. A gente tem muita gente de classes baixas e muita gente de classe alta. E no meio da igreja é o lugar onde todo mundo tem que se sentir igual. Eita glória! Aí imagina aí irmãos. Como é para as pessoas se sentirem parte de um grupo tão heterogêneo como esse? Amém? Sabe, a gente vê essas dificuldades, às vezes, se o grupo de louvor só toca música antiga, o jovem não gosta. Se o grupo de louvor só toca música nova, o pessoal de mais idade não gosta. Não é engraçado? Dependendo da linguagem que o pastor usa, algumas pessoas gostam, outras não. Mas, irmãos, isso faz parte de sermos o um corpo. Essa é uma das belezas da igreja de Cristo. É a gente crescer, servir uns aos outros e nos ajudar, mesmo sendo tão diferentes uns dos outros. E aí quando você vai para o versículo 5, você vê as pessoas que foram selecionadas para ajudar naquele problema, porque é, é assim que acontece dentro da igreja, quando surge um problema, a, a solução do problema geralmente é levantar a gente para servir. E aí as pessoas que foram selecionadas para servir, é justamente gente daquele grupo que estava se sentindo afastado, escanteado. Porque todos esses nomes aí eram nomes gregos. São helenistas, judeus e fala grega, do grupo que estava se sentindo parte. Eles escolheram sete, cheios do Espírito e de boa reputação. Aleluia! Reputação é importante, irmão. Reputação importante. Na hora de Deus escolher alguém para servir, é importante você já ter. Você entende que eles não estavam apenas construindo a reputação daqui para frente, eles já tinham. Eles já tinham uma boa reputação, mas servindo, com certeza, eles melhoraram a reputação deles. Alguns deles aqui se cresceram muito no ministério. Né? A gente sabe sobre Filipe, que se tornou um grande evangelista, desfrutou de muita coisa. A gente conhece Estevão que foi o primeiro a morrer por causa de Jesus, não é interessante que quem foi o primeiro a morrer não foi nenhum dos doze discípulos, mas um helenista, diácono, que ajudava na distribuição, foi o primeiro Marte. Isso mostra o compromisso que ele tinha com a palavra, com servir ao Senhor, independente de posição. Porque o chamado aqui era para... Servir. Quando a gente vai ver essas palavras, tanto as usadas, as, as duas palavras, na verdade, usadas por Pedro aí, servir as mesas e ministério da palavra, essas duas palavras, servir e ministério, na verdade, elas são a mesma palavra. Diaconia, que significa serviço. Servir uns aos outros O que Pedro estava dizendo é ó, Vamos fazer o um seguinte Vamos arrumar sete pessoas Para a diaconia das mesas Enquanto a gente vai ficar na diaconia da palavra Mas está todo mundo servindo Todo mundo no serviço de Deus Amém É importante a gente ter isso em mente, queridos Porque igreja cresce com pessoas servindo Igrejas crescem com pessoas Descobrindo o chamado que Deus tem para a vida delas e mergulhando nesse chamado Dedicando a sua vida a isso Agora nem sempre você vai ter tanta clareza do teu chamado Antes de começar a servir em alguma coisa Sabe que muitas vezes é servindo que a gente descobre para que a gente nasceu? É servindo que a gente descobre para que a gente serve? Amém? É importante demais, irmãos, e eu quero te, te alertar e, e abrir os teus olhos mesmo, porque uma igreja grande como a nossa te dá muitas oportunidades de servir em lugares diferentes. Nós nunca queremos, querido, que os nossos jovens se sintam como esses helenistas, escanteados, esquecidos na igreja. Não, o jovem é a força da igreja. João disse que escreveu para os jovens porque eles eram fortes, a palavra estava neles e eles estavam vencendo o maligno. A gente não pode perder isso dentro da igreja, irmãos. Então, como é que a gente faz para que o jovem não se sinta escanteado? A gente precisa fazer o que Pedro fez. Colocar esses que se sentiam escanteados servindo. Envolvidos no dia a dia. Eu preciso você servindo da nossa igreja, querido. Eu posso fazer um apelo pastoral para você hoje? Gostaria mesmo que os nossos jovens estivessem envolvidos ao máximo nos departamentos do domingo aqui na igreja. Eu vou falar uma coisa: ninguém está ninguém ouvindo, não, só vocês estão aqui, o pessoal da internet. Né? Mas Deus nos livre da gente ter uma, uma igreja só de pessoas de muita idade. Deus nos livre se nossos departamentos só fossem pessoas de 60 anos para frente. Precisamos deles, mas a gente precisa também dos nossos jovens. A gente precisa dessa unidade, irmãos. Nós precisamos da experiência deles e da força que você tem. Amém? A gente precisa da estabilidade deles, mas também da criatividade que você tem. Essa mistura, queridos, é que faz a coisa dar certo. Amém? Aleluia! Eu quero te ver crescendo, querido, é por isso que eu estou falando isso hoje. A gente só cresce servindo. Quando a gente serve, quando a gente, se, se, é, quando a gente faz um compromisso na igreja, em algum departamento, e eu, eu sei que existem outras formas de servir, mas eu quero me deter hoje aos departamentos da igreja, principalmente, tá bom? Quando a gente se, é, faz um compromisso num departamento da igreja, a gente se obriga a servir, nem que a gente não queira. Eu vou falar isso pela experiência que eu tive no grupo de louvor. Passei 10 anos no grupo de louvor da igreja aqui. Né? Isso sem contar adolescentes e jovens, que eu trabalhei também. Mas só no grupo da igreja, servi por 10 anos. E tem um negócio, irmãos, que no começo, quando a gente é carnal, a gente não gosta. A gente fica com raiva, mas eu tenho certeza que foi Deus que criou. Que é a tal da escala. Escala é uma benção, irmão. Aí você está no louvor... Jovem ou adolescente, né? eu comecei com 16 anos aqui. Então, sábado de noite, depois do culto, a gente ia sair, ia comer, ficava até tarde conversando, ia dormir de madrugada. Às oito e meia tinha que estar na igreja, porque estava escalado. Eita glória! Irmão, eu vou dizer, quantas vezes eu vim para a igreja sem querer? Quantas vezes eu vim tocar com sono e remela nos olhos? Aí eu pergunto a você, se eu não tivesse escalado, eu tinha vindo para a igreja? Eu acho que era muito difícil, irmão. Se eu não tivesse escalado, eu tinha sentado para ouvir a palavra tantas vezes quantas eu ouvi no decorrer desses dez anos? Eu tinha perdido muita coisa, eu tinha deixado de receber muito de Deus, tinha deixado de servir na vida das pessoas e servindo também a gente cresce. Mas graças a Deus pelas escalas, irmão. As escalas me deixaram mais espiritual. As escalas me fizeram crente melhor. Por causa de um compromisso que eu tinha. Eu vou te dizer, era com Deus também, mas com as pessoas. Porque você fica com mais vergonha de faltar pelos outros do que por Deus. Não é assim? Você não quer chegar para o seu livro e dizer, eu não vou poder ir não, porque eu estou com sono. <risos> e você não vai mentir, né? Graças a Deus só tem crente aqui mas irmãos, como é bom a gente ter um compromisso um compromisso com um departamento com pessoas, com quem a gente serve e com quem a gente sabe que elas estão contando com a gente também, e é por isso que a gente se esforça, para fazer mesmo quando a gente não quer, para ir quando a gente quer ficar para ir durante a semana depois de um dia cansativo de estudo, de trabalho você ir de noite para a igreja porque está escalado, olha que coisa maravilhosa eu quero te dizer, irmãos, escala é uma bênção de Deus na tua vida. Se você não tem uma escala para cumprir, você não sabe o que está perdendo. Se você não tem uma escala para cumprir, você está correndo um perigo grande, irmãos, de ter que tomar as decisões espirituais da sua vida sozinho. A gente não foi chamado para tomar todas as nossas decisões sozinhos. Graças a Deus por isso servindo aos outros, abençoando as pessoas, nos comprometendo com elas, a gente primeiro vai crescer, antes mesmo delas. Você entende isso? Eu vou te dizer, tem muita tem muita área de necessidade na nossa igreja, que é do tamanho da habilidade que Deus te deu. Nós precisamos de você, irmão. Não é à toa que a gente está fazendo os nossos cursos de jovens aqui na nave agora, não. É para você se acostumar mesmo com o lugar. É para você se sentir em casa. É para você no domingo já saber todas as manhas. Amém? Tem muita coisa aqui para você servir nos jovens também, não é assim, Welder? Tem muita, muito grupo, principalmente quando a gente traz o culto para cá, os departamentos precisam crescer. A gente precisa de gente no trânsito, a gente precisa de gente no diaconato, na recepção, na mídia. No som. Está lá. Ó. No domingo a gente tem uma equipe de produção de culto. Que organiza a liturgia do culto. Coloca o cronômetro para a gente aqui. A gente está precisando de jovens nesse, nesse lugar no sábado também. Oh Glória a Deus. Tem muito lugar, irmãos. Tem muita área para você se envolver. Como é que você vai fazer? Procura a tua liderança. Começa com eles. Procura. Pergunta quais são as necessidades nem sempre a necessidade vai ser exatamente o que você sonhava fazer no começo não oh glória a Deus mas você precisa construir uma reputação você precisa primeiro começar a aparecer para as pessoas e eu digo isso da, da melhor forma possível as pessoas precisam ver você conhecer você a tua personalidade o teu caráter as tuas habilidades no que você é bom e aí, você vai começar a ser encaixado nos lugares certos. Porque a Bíblia diz que só Deus conhece o coração das pessoas. Então, para as pessoas conhecerem o teu coração, você tem que começar a demonstrar ele para elas. Amém, queridos? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, já estou quase acabando. 1 Pedro 4, no versículo 10, diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir conforme o dom que recebeu. Conforme o dom que recebeu. Quais foram os dons que Deus colocou na tua vida, querido? São esses dons que Ele está contando com você para servir nesse lugar. Se Deus te trouxe a essa igreja, irmãos. Ô oh glória. Se Deus te colocou nesse lugar para congregar. Ele sabe as habilidades que você tem desenvolvido Os dons que ele tem colocado na sua vida E ele espera que você use esses dons Aqui no lugar onde ele te plantou Eu vou te dizer Não vou jogar praga para você não Mas eu vou te dizer Você nunca vai ter uma vida satisfeita Sem ser produtivo para Deus Agora experimenta Começar a fazer alguma coisa Experimenta começar a servir as pessoas Experimenta começar a se tornar útil Começar a ver que o que você faz Abençoa alguém Edifica a vida de alguém Transforma a vida de alguém Melhora a vida de alguém Irmão, vai ser diferente a tua vida Vai ser diferente Você vai chegar aqui Vai se sentir em casa Vai, vai começar a ter mais vontade Até ele vir mais para a igreja Deus está contando com você, eu estou contando com você, tua liderança está contando com você, amém? Tiago, eu não sei onde eu vou fazer, eu, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei onde eu vou servir. Tem muito lugar, irmãos, tem muito lugar. A gente está levantando, e a gente vai estar tá falando mais sobre isso nos próximos cultos também, a gente está levantando um departamento novo, que é um departamento chamado Conexão, departamento de Conexão. Você viu aqueles borrifadores que o pessoal... Que a gente tá, tá Quando eu falo dos borrifadores, não né, é o do gatilho, não, são as pessoas que borrifam. Né? A gente está com esse departamento de socorros mesmo para esse tempo, que eu creio que vai acabar logo logo, a gente não vai precisar mais de álcool nas mãos. Você crê nisso? Vai demorar não, irmão. Mas tanta gente, queridos, que se dispôs a servir, uma coisa tão simples, borrifar álcool na mão das pessoas aí esse grupo hoje está ajudando também outros departamentos da igreja, porque nem todo mundo do diaconato está podendo trabalhar nos cultos, porque tem gente que é de grupo de risco, tem gente que tem criança e não pode vir. Por vários motivos, os contingentes dos departamentos da igreja estão menores, e aí essas pessoas desse departamento estão começando a ajudar nesses outros. Olha que oportunidade que você tem de fazer um estágio diferente em vários departamentos da igreja. De testar e procurar qual é o melhor lugar que você se encaixa. O que é que você vai gostar mesmo de fazer, irmãos? A gente está transformando esse grupo num grupo de conexão, um departamento de conexão, para quem quer servir e ainda não sabe aonde vai servir. Se você quer e não sabe aonde, teu lugar é esse lugar, é esse grupo. Você vai ser bem encaminhado, vai experimentar, vai testar, vai ajudar e vai se sentir útil no reino de Deus, querido. Amém? Amém, irmãos? Você pode falar com, com o Helder, pode falar com o João Gabriel. Eles têm, irmãos, os lugares certos para te envolver aqui também. Mas eu quero terminar deixando uma mensagem para você sobre habilidade e fidelidade. Habilidade e fidelidade. Eu creio, irmãos, que são ingredientes essenciais para o nosso crescimento. Habilidade e fidelidade. Principalmente no que diz respeito a serviço, a crescer no serviço da igreja. Pensa como um, um, uma escada como essa. Uma escada como essa, ela tem as partes horizontais e as partes verticais da escada, não é assim? Não é uma rampa inclinada, senão você poderia escorregar, mas a pessoa que projetou a primeira escada, ela pensou que seria uma forma estável da gente subir. Então, tem uma parte horizontal que aparentemente não faz você crescer muito, mas tem a parte vertical, que é onde faz você ser elevado. Eu penso em habilidade e fidelidade, como essas duas partes da escada. A habilidade, irmãos, vai fazer com que você se destaque e talvez cresça um pouco. Mas quando você chegar num certo nível, você vai ter que ter fidelidade para mostrar que você merece ficar ali. E quanto mais fiel, quanto mais você perseverar, parece que você não está crescendo, parece que você não está avançando, mas de repente, você encontra uma nova porta de crescimento. E se você tiver a habilidade certa para aquela porta, você vai crescer também. Então desenvolve essas duas coisas na tua vida. Habilidades que Deus vai poder usar para te fazer crescer e abençoar pessoas, mas seja fiel em cada lugar que Deus te colocar, em cada Lugar onde você está desenvolvendo e colocando em prática as habilidades que Deus te deu. Porque vai ser como essa escada. Vai estar tá em constante crescimento, querido. Em constante crescimento. Em alguns momentos parece que nada está acontecendo. Mas Deus está só experimentando a tua fidelidade. E nesse momento você pode desenvolver habilidades novas. Para que quando a oportunidade apareça, você possa ser usado nela amém, amém irmãos, eu quero te estimular, não deixa de querer aprender não querido, procura mesmo, e eu falo não só da palavra, mas de coisas naturais também, coisas seculares, aproveita a tua juventude para desenvolver linguagens novas, conhecimentos novos, técnicas novas, diferentes, dá ferramentas para Deus te usar, seja um canivete suíço na mão de Deus, Quanto mais ferramentas você tiver, mais Deus vai poder te usar. Amém? Em áreas que você nem esperava que aquilo ia dar certo, mas vai dar. Vai dar. Amém, irmão? Você pode ficar em pé. Eu queria orar por você. E eu queria que a gente gastasse uns minutinhos para você orar ao Senhor. Até colocando essa palavra diante dEle no teu coração eu não sei se você já está servindo em alguma coisa na igreja, ou se você ainda não está encaixado em nenhuma área, mas eu queria que você gastasse um tempo se consagrando ao Senhor um pouco, dizendo para Ele, Pai, eu quero me dar mais, não só a você, mas para as pessoas, eu quero dar do meu tempo, eu quero dar da minha força, eu quero dar das minhas habilidades, eu quero investir a minha vida para ver os outros crescerem. Fecha os teus olhos, faz essa oração agora. Consagra a tua vida ao Senhor, irmãos. Eu sei que você é um crente consagrado a Ele, eu creio nisso. Nós temos crentes fervorosos na nossa igreja, jovens fervorosos. Mas esse talvez seja um momento que Deus está aproveitando para encontrar sensibilidade no teu coração para te dar um toque. Pra te dar uma direção diferente para abrir o teu olho em alguma área ou em, em alguma direção que você não tinha observado antes oh, muito obrigado pai muito obrigado pai rouba ser canta baba surro baste e e contor bra se ama masmbo gosto mas Re que te ama mais socoteriam brabash teriam mas ra catai era mama soru contra teriam basta, candre mes Raça que ama mari era sim bra era taran mas Raça con de neer mas soco mas se que on to orando eu queria compartilhar o que Deus me lembrou aqui agora irmãos eu vou falar da minha vida eu sempre tive mais amizades dentro da igreja do que fora dela. Eu não conseguia me encaixar muito lá fora, não. Seja na faculdade, seja em outras áreas. As pessoas não tinham os mesmos interesses que eu tinha. O, o, os encontros de amigos, eles levavam a coisas completamente diferentes do que eu queria ou eu até podia fazer. Então, eu não tinha tanto relacionamento lá fora, não tinha tanta amizade, nem era muito popular lá fora, não. Mas dentro da igreja eu sempre tive muito amigo. Porque eu estava sempre envolvido em algum departamento, trabalhando. E nos departamentos as pessoas estão fazendo as mesmas coisas, com os mesmos objetivos, se reunindo com as mesmas metas, pessoas parecidas uns com os outros. Até com habilidades e, 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 e áreas de interesse semelhantes. Então eu sempre me, me senti mais à vontade para fazer amizade dentro da igreja. Eu não sei como estão as tuas amizades lá fora ou aqui dentro, irmãos. Eu quero te dizer, é muito importante você filtrar as pessoas com quem você anda. Tenha cuidado de, primeiro, ter amizades no lugar certo. Pessoas que vão te influenciar corretamente. Talvez você seja uma pessoa que não tenha facilidade de fazer amizade nem lá fora. Quer te dizer, a pregação de hoje foi para você. Se envolver numa área, num departamento, vai fazer com que você se aproxime de pessoas sem você fazer muita força. Vai fazer com que você desperte amizades sem precisar ter muita nem habilidade para isso. Você vai sentir parte de algo como você nunca se sentiu. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser corpo de Cristo. É ser produtivo, é ser útil para as pessoas. É saber que tem alguém que gosta de coisas que você gosta. É saber que tem alguém que precisa de conhecimentos que você tem. Você está me entendendo? Amém? Esse é o lugar da gente se sentir bem-vindo. da gente se sentir amado. A gente se sentir parte de uma família. De um grupo de pessoas que amam ao Senhor. Quem ama que é o Senhor? Levanta as tuas mãos.